0: Fui a grupos de doble A, fui a grupos de comedores compulsivos, o a sea, donde tú quieras, guapa. Fui todo, pues tratando de sanar, ¿no? Tratando de cambiar. Y lo que me pasó básicamente es pues, que encontré mucho confort en todas esas terapias, encontré mucho confort, ¿no? Pero pocos resultados. Soy Coral Muyaes y soy líder de un movimiento de mujeres de poder. Una mujer de poder es una mujer con un fuego y poder interno inquebrantable. Siempre tenemos hambre de más. La disciplina y el compromiso son nuestras virtudes más preciadas. Las guardamos y alimentamos diariamente porque genuinamente nos hacen felices. No hacemos las cosas solo cuando son fáciles. Los vientos y tormentas no son problemas, sino retos para nosotras. Los desafíos nos despiertan, nos inyectan energía y nos llenan de momentum. Somos expertas en convertir cada adversidad en una oportunidad. No somos mujeres normales, jamás hemos encajado en la sociedad. Tenemos ideales extraordinarios. Somos mujeres altamente ambiciosas con los estándares más altos. No esperamos menos que resultados sobresalientes en cada cosa que hacemos. Valoramos enormemente la excelencia y preparación. Si tú eres una de nosotras, bienvenida a mi comunidad. Bienvenida, Mujer de Poder. Qué onda guapa, mi nombre es Coral Muyáez, soy atleta de alto rendimiento, escritora y coach. Bienvenida a el segundo episodio, en donde voy a compartir contigo un poco de mi historia personal. A lo mejor me conoces, a lo mejor no, porque he estado en otras plataformas antes de empezar este podcast. Pero si eres nueva, bienvenida. Y el día de hoy, como te prometí ayer, eh, que espero, que espero que haya sido a www.domina tu 2021 diagonal ya para descargar tu regalo. Si no lo descargaste, esa es tu tarea, guapa. Ve a www .domina tu 2021 diagonal ya y descarga tu regalo primero que nada, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar un poco con mi historia. Mira, guapa, ¿por qué hago lo que hago? Lo hago porque básicamente me, este es mi llamado, esta es mi misión, si así lo quieres ver, pero también porque genuinamente amo a la gente y no quiero que nadie pasen y cometa los errores que yo cometí, que yo pasé y todo lo que yo sufrí. Actualmente, en lo que estoy grabando este, este episodio, tengo 36 años, pero guapa, yo sufrí por 35 años de mi vida. No manches, es muchísimo tiempo en dolor, en sufrimiento, en un mundo de adicciones, de fracasos. Es, fue horrible. Ahora, ¿qué pasó? Yo crecí, no te voy a contar toda mi historia así con detalles. Si quieres conocer parte de mi historia, Ve a Amazon y compra mi libro. Yo salí del abismo. Ahí está parte de mi diario y te vas a dar un poquito de cuenta de dónde vengo, que básicamente vengo de la oscuridad absoluta de un pinche infierno para que me entiendas. Ok, el punto es que crecí en, 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 en un espacio con una familia en donde nunca me sentí conectada, nunca me sentí bien, no me sentí contenta con mucha ansiedad siempre alrededor de la comida. Pero al mismo tiempo, como siempre había sido atleta de alto rendimiento, pues como que nunca nadie realmente se dio cuenta que mi manera de relacionarme con la comida era muy mala. De entrada no comía y cuando comía, comía puros dulces. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que poco a poco me hice adicta, me hice adicta al azúcar, me hice adicta a la comida. Y por supuesto, empecé a, a, a crear unos hábitos con la comida desde chiquita, pues pésimos, no? Entonces voy creciendo Obviamente me llevaba muy mal con mis papás, muy, muy mal. Eh, mi mamá me corría a la casa, o sea, cosas horribles, no? Que aquí no hay culpables, no quiero culpar ni crucificar a mis papás. No estoy de acuerdo en cómo me educaron, cometieron un millón de errores, pero otra vez este podcast y mi historia no es para aquí no hay culpables, no? Esto fue lo que sucedió y, y no pasa nada, no? Esto siempre con una filosofía que la gente, la verdad hace lo mejor que puede con las herramientas que tienen, no? Entonces, pues crecí de esta manera, eh, con, 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 con un padrastro que me adoptó, ¿no? Eso es importante, y, y entré a un núcleo familiar donde jamás realmente me sentí aceptada, ¿no? Y realmente vista y realmente querida, como que es, me sentí como el paquete que llegó con la esposa, y eso es como... Y, y pues fue muy muy duro para mí, ¿no? Así es como, yo no estoy diciendo que esta es la verdad, esta es mi verdad, así lo sentí, así lo percibí hasta mis 35 años, ¿me explico? Entonces crezco así, con un chorro de traumas emocionales también, que esa es la explicación cuando veo mi infancia, de por qué empecé a volverme adicta al azúcar, pues veo por qué, ¿no? Veo que a nivel emocional me sentía rechazada, me sentía sola, nunca me sentí querida, nunca me sentía aceptada, sentía que de alguna manera sufría un bullying, ¿no? De la gente que supuestamente, pues, te tiene que querer, no tenía hermanos, tenía hermanastros, tampoco nunca me sentía aceptada por ellos, ni querida por ellos, y mi máximo en la vida era que ellos me quisieran. En fin, te puedo decir... Todo lo que me pasó en la infancia que me dolió muchísimo y me marcó a los 16 años. Me, en mi familia, pues uno de las cosas que más valoran es la educación. Vengo de una familia sumamente conservadora y, y bueno, no. Y yo, imagínate, yo la verdad es que era atleta. Siempre fui súper extrovertida y lo último que me importaba era la escuela. Me voy a Suiza en Suiza a un internado, aprender francés, ahí descubro la bulimia, mis compañeras de ahí la hacían, y pues yo venía súper susceptible, no a nivel emocional, psicológico, de todo, la aprendo, regreso a México súper gorda, y fue la primera vez que subí de peso, yo siempre había sido flaca, subo de peso, regreso a México, como con 10 kilos me traumo, obviamente sufro todo el bullying de ser gorda, me cagó, me chocó ser gorda, porque siempre de, de, a mí me habían... Pues yo era gimnasta antes de irme ¿no? y si algo me chuleaban eran mis pompas y mi cuerpo y de repente ya era la gordita, no? Horrible. Y voy al nutriólogo. No puedo seguir la dieta porque obviamente tengo un millón de problemas emocionales y una psicología pésima. Entonces, pues qué pasa? Me, 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 que, que no podía seguir la dieta. Mi solución fue empezar a vomitar la comida y así me creé, por supuesto, no con este pensamiento de ah, ya descubrí una herramienta en donde puedo salirme de la dieta y no pasa nada. yay. ya sabes, un poco un pensamiento un poco pendejo de, de infantil, muy infantil. Y pero bueno, el punto es que se, se me quedó y la bulimia cuando vi yo ya, o sea, yo tuve 15 años, una bulimia muy feroz. Al mismo tiempo también empecé a tomar. Me volví súper rockstar, una súper borracha, borracha, pero así yo cada que salía al antro era pérdida, era, eran las lagunas mentales, no? A los 18 años estuve internada por, por alcoholismo, me detectaron como alcohólica, me dijeron que yo era alcohólica, que estaba enferma, me dijeron que mi cerebro estaba deteriorado un 5%, que tenía déficit de atención con hiperactividad, en fin, no tienes una idea de las etiquetas que me dieron los doctores, psiquiatras, en fin. Salgo de, 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 de ahí, no me importó, regresé a, a, a la borrachera a los 24 años, y bueno, pues yo entonces era alcohólica y era bulímica, ¿no? Imagínate ese escenario con ese mix. <risa> la escuela, por supuesto, no me importaba. Yo no tenía ni tiempo, ni energía, ni, ni cabeza para, para aprender. Más bien, todo lo hacía para destruirme o para no sentir, ¿no? No me gustaba mi realidad. No sabía, ni siquiera sabía qué sentía y no me gustaba cómo me sentía y no me llevaba bien ni con mis papás, ni con mi familia, ni con la vida, ni con nada. Era muy difícil. O sea, normalmente yo encuentro que a la gente pues, hay un área que no les funciona, pero pues las demás sí, o mínimo no les funcionan cuatro, pero una sí. A mí yo vengo de donde ni un área de mi vida funcionaba, guapa, ni una, ni una, fue, fue horrible. A los 24 años tocó fondo y empiezo en España, me fui, toqué un fondo tremendo, de dolor, de depresión, de vacío, de ansiedad. Y, en, y tuve lo que llaman un despertar espiritual, ¿no? Toqué, tu, tuve, he tenido varias noches oscuras del alma en mi proceso incluso de, de transformar y sanar, ¿no? ¿Y qué pasa? Entro al mundo de espiritual, ¿no? Y empiezo a, 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 a recibir contenido y filosofías de vida como, ay, vamos a limpiarte los chakras y vamos a orar, vamos a meditar y vamos a jugos verdes o vamos a ser vegetarianos, eh, el cuerpo no importa, lo único que importa es lo de adentro, y, ay, ya eres bulímica y es una enfermedad, no, nunca más vas a poder estar en el fitness porque eso es, es superficial y no hay que afirmar. Y la solución a todo es decirte al espejo que te amas y sí, relájate y ponlo en manos de Dios y eres merecedora de todo solo porque naciste y necesitas años de terapia para procesar tus traumas de infancia y ya sabes, los TSA nunca se curan y en fin... Todo este mundo, ya sabes, todas las típicas creencias del mundo espiritual y del mundo de la psicología convencional. ¿Y qué pasa? Que Coral tuvo un lapso de 10 años viviendo para eso. Tanto, y me gustó, o sea, me dio tanto más confort que, 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 la, que la, la comida, y bueno... Que la comida no, porque ni siquiera ni siquiera con esas herramientas pude realmente sanar mi, mi trastorno de alimentación, ¿no? Porque obviamente, como me decían que yo estaba enferma, pues obviamente eso así me comportaba, esa era mi identidad. Entonces todo el tiempo tenía que estar luchando para estar sobria, ¿no? O sea, y obviamente fui a grupos de AA, fui a grupos de comedores compulsivos, o a sea, donde tú quieras, guapa, fui. Todo, pues tratando de sanar, ¿no? Tratando de cambiar. Y lo que me pasó, básicamente, te resumo, es que encontré mucho confort en todas esas terapias, encontré mucho confort, ¿no? Pero pocos resultados. O sea, yo, yo seguía estando chovi yo seguía comiendo emocionalmente, yo seguía metiéndome en relaciones con personas que no me convenían, yo seguía sin poder realmente sacar adelante mi negocio y generar ingresos, yo seguía sin poder, sin siquiera, de, sin poder realmente articular lo que estaba sintiendo, seguía sin poder tener fitness emocional, o sea, mal. Hasta que, hasta que descubrí a mi mentor que se llama Tony Robbins. Después de 10 años en el mundo de la espiritualidad convencional, no le estoy echando ojo, no le estoy echando la culpa a la espiritualidad, estoy echando la culpa a la espiritualidad convencional como nos lo enseñan. Y a la terapia convencional y psicología convencional. O sea, eso sí, no. Cuando llego con Tony Robbins, Tony Robbins me quitó toda la, O sea, él fue el que me enseñó cómo dominar mi psicología. Me dijo, Coral, la clave está en dominar tu psicología. Y, y básicamente lo que me dijo fue, you need to get back your personal power. Lo, que lo único que necesitas, Coral, es recuperar tu poder personal. Y yo, güey, ¿pero cómo se hace eso? Y obviamente, ¿no? Pues invertí, me metí a todos sus programas. No tenía un peso, por cierto, pero no me importó, ¿no? Mi dolor era tanto, mi frustración era tanto, mi, mi cola de fracasos, que dije, güey, ya, bueno, pues ya. ¿Qué más tengo que perder? Pues sí, me endeudo, ya estoy endeudada. Pues qué más dan unos miles de dólares más, pues tómala, ¿no? <ríe> y le pagué sus cursos y eso fue el principio de toda mi transformación. Y en un año, guapa, en un año de absorberlo como esponjita y absorber todos sus principios, todas sus herramientas que básicamente así te lo resumo es dominar mis psicologías. Fue lo que me enseñó a hacer a través de, de, de pues, obtener mi poder personal. Cambié mi vida, le di la vuelta a mi a mi negocio. Tengo un negocio así, de estar viviendo ¿no? al día. Logré un, un logré hacer más de 100 mil dólares de, de en menos de 100 meses, <risa> en menos de 100 meses, en menos de seis meses. De hecho, me fui de tripliqué mi negocio de haber generado 100 mil dólares al año o estaba generando 307 mil dólares al año en un año de estar constantemente batallando por, por por darle la gracia a Zeus y a todos los dioses de poder estar en un 22 de grasa. Me fui a un 12 de grasa corporal sin atracones, sin bulimia y sin sufrirla. Es un, era un milagro. Yo no sabía ni siquiera que eso era posible. Empecé a tener relaciones sin que pude cortar mi, mi manera de relacionarme adictivamente con hombres que no me convenían, la verdad. Pude, o sea, sí me explicó, guapa, en un año. Todo porque aprendí a dominar mi psicología. Por eso te estoy diciendo, guapa, ve a www.dominatu2021.com diagonal ya. Te conviene. Te voy a dar una sorpresa que te va a empezar a direccionar en esta... Eh, en este camino, no que al final del día guapa es el del empoderamiento y el de decirte a ver, no? Y ahí es donde yo básicamente aprendí que no importaba qué me hubiera pasado, no que me hubiera pasado en la infancia sin mis papás, sino si tú, o sea, no, todo estaba en mí y lo único que se requería era un momento de decisión. Y guapa, pues es un poco lo que... Y, y pues el día de hoy mi realidad es una completamente distinta, ¿no? Ya no sufro de comer emocional. O sea, te, o sea, mi relación adictiva con la comida es una cosa del pasado. Mi bulimia es una cosa del pasado. Mi alcoholismo una cosa del pasado. Ni siquiera tengo esa identidad. No tengo esa etiqueta. Y como no la tengo, no actúo alineada con eso, ¿no? Hoy soy una mujer de poder, igual que tú. Soy una mujer de poder. Soy una mujer que crea constantemente la vida que quiere. Que tengo estándares altos. Que me pongo metas, las conquisto y que la verdad donde pongo el ojo meto la bala punto o sea, es que esa es la que la mujer que hoy soy obviamente lo he trabajado y lo trabo, lo trabajo y lo cultivo constantemente por eso quiero que siga regresando y regresando y regresando este podcast porque lo que va a hacer que tú cambies tu vida no es escuchar esto una vez es escucharla una y otra y otra vez y si saco programas inscríbete no creas que nada más muchas veces con escuchar contenido inspiracional no hay que hacer el trabajo y obviamente hay una gran diferencia entre escuchar un podcast y recibir nubes de Poder a inscribirte en un programa donde te den todo el mapa y todo el know-how, ¿no? Y ahora sí como aterrizar bien cómo se hace todo esto, porque al final en un podcast no tengo tiempo ni tú tampoco, guapa. O sea, es demasiado, ni es la plataforma correcta para eso, ¿no? Pero por lo pronto ve a www.dominatr.com punto domina tu 2021 diagonal punto com diagonal ya y descarga tu regalo, guapa. Y bueno, el, yo creo que la, la, el nube de poder de hoy es que no importa tu historia, no importa tu pasado, no importan tus fracasos, no importan tus adicciones. Esa no es quien tú eres. Esa no es quien tú eres. Y a lo mejor todo lo que has hecho en el pasado que no te ha funcionado y que has fracasado, solamente te ha preparado para estas nuevas herramientas. Ok, entonces, Reclama, decide y toma la decisión de reclamar tu poder personal, guapa. Y nos vemos en el próximo episodio.